0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. července.
1: V našem dnešním pořadu se můžete těšit na recenzi Ferdinanda Castelliho na noc v Arzamasu, která na divadelní scéně ukazuje lva Tolstoje. Předtím ještě krátké zprávy.
0: Od mikrofonu vás zdravím.
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Brazília. V hlavním městě Brazílie skončil v sobotu první národní misionářský kongres seminaristů. Jehož tématem byla misionářská formace budoucích kněží. Účastníci kongresu v závěrečném poselství navrhují, aby bylo téma misí v seminářích studováno více, než je tomu nyní.
0: Vědomí si nutnosti formovat semináři v povolání skutečně misionářská stojí v textu poselství, který přináší agentura FIDES. Prosíme tímto dopisem biskupy, formátory a seminaristy, aby byla v seminářích a formačních institutech zorganizována a rozvinuta formace zaměřená na misie. Věříme, že pokud dokážeme uskutečnit tento vklad z klíči v seminářích četná misijní povolání, počínaje námi, kteří jsme se účastnili tohoto prvního misionářského kongresu stojí v poselství.
1: Kongres, který se konal v brazilském hlavním městě od 4. do 10. července, pořádala papežská misijní díla v Brazílii. Misijní kulturní centrum, biskupská rada pro oživení misí a mezicírkevní spolupráci a biskupská rada pro kněžství a zasvěcený život při brazilské biskupské konferenci. Akce se zúčastnilo na 160 seminaristů z celé Brazílie, tři biskupové a kněží věnující se formaci seminaristů.
0: Soul. Jižní Korea je země proslulá svou nákloností k novým technologiím. 49 milionů vlastníků iPhonu, který v sobě spojuje funkce mobilního telefonu, digitálního fotoaparátu, multimediálního přehrávače, a zařízení pro mobilní komunikaci s internetem hovoří za vše. A katolická církev tu nezůstává pozadu. Arcidiece dieceze Soul vytvořila pro iPhone speciální aplikaci. Od poloviny července bude na těchto přístrojích možné číst diecezní týdenník. Aplikace je zdarma a těm, kdo ji mají, umožní přečíst si týdeník ještě předtím, než předplatitelům dorazí jeho papírová podoba. Rubriky a stránky jsou díky dotykové obrazovce snadno přístupné. A touto aplikací Arcidie CZ Soul nekončí. Dalším vstřícným krokem příznivcům techniky je aplikace pro malý kapesní počítač iPad. Díky níž bude možné se z přístroje modlit liturgii
1: breviáře. Církev se přizpůsobuje změnám, vysvětluje tiskové středisko této jihokorejské diecéze a připomíná, že podobné kroky tímto směrem byly učiněny už v minulosti. Některé služby umožňují obdržet do mobilního telefonu biblické texty, světce dne nebo zamyšlení nad žalmy. Jiné nabízejí poslech katolického rozhlasového vysílání formou podcast.
0: Téměř všechny katolické farnosti Jižní Koreje, kterých je 1400, Mají své vlastní internetové stránky, které nabízejí kurzy katechismu online. V jedna farnost zahájila vysílání první nezávislé internetové televize. Jeho korejskou církev v těmto krokům mimo jiné inspiruje také poselství 440. 44. světovému dní sdělovacích prostředků, jehož téma zní kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě slova.
1: Konec zpráv. Čiviltá katolika z 5. června letošního roku přinesla zajímavou recenzi Ferdinanda Castelliho z Tovaristva Ježíšova. V ní představuje pět divadelních děl, které, jak sám píše v úvodu článku, uvádí na scénu člověka, který je rozrušen, ptá se, křičí, modlí se, pláče, je zmítaný protiklady a dilematy, nadějami a zklamáními, temnotou a mlčením. Je-li tento člověk význačnou osobností, scéna nabývá zvláštní kontury, které otřásají a zneklidňují. O nich pět osobností, které hry rozebírané kastelem představují, jsou Tolstoj, Nietzsche, Terezie z Lizie, Freud a Kafka. Pojďme si dnes přiblížit, jak vidí Ferdinando Kastely prvního z nich, Lva Tolstoye, v noci z Arzamasu.
0: Lech Nikolájevič Tolstoj jako spisovatel je orlem letícím vysoko a slavnostně. Jako člověk je zraněný a ztracený poutník. Jeho literární tvorba líčí člověka, který kráčí mezi stíny uprostřed boje dobra se zlem a hledá přístav pokoje. Noc v Arzamasu od Vincence Arnone uvádí na scénu spisovatele v posledních letech jeho života který zápasí s obtížnými rozhodnutími svého svědomí a zhlasí příslušníků své rodiny. Je to tedy text, který se podobá zpitování svědomí člověka, který si téměř posedlým způsobem uvědomuje volání země i nebe.
1: V roce 1869 se Tolstoj odebral do Arzamasu, aby tam investoval peníze, jež dostala za vydání románu Vojna a mír. Chtěl tam koupit nějaké pozemky, jež byly právě na prodej. Strávil noc v jednom pokoji, kde dojde k tomu, co sám nazve hrůza z Arzamasu. Předešlý večer se několik zapáchajících a opilých mužů chlubí, že zabili pět, deset, dvacet lidí a byli na to hrdí. Chlubili se tím a smáli se, jako by šli na svatbu.
0: Děj Nocí z Arzamasu se odehrává v kostele, před oltářem. Scéna je potemnělá, Tolstoy vypadá jako stíhodný stařec, jeho mysl i duše jsou ještě jasné a rozechvělé. Jeden ženský hlas se otáže a staví ho před jeho životní rozhodnutí.
1: Nejprve jako nihilistu a pak věřícího v Kristovou učení, kterému dá znovu se zrodit a uchrání ho před sebevraždou, A nakonec je to jasná Japoliana, osvícení, paprsek světla navíc pro mne, která mu dala nový pohled na všechno a která mu změnila život. Hlas však naléhá. Onoho roku změnila tvůj život, avšak ty se stal nesnesitelný, radikální, bezcitný vůči druhým a rodině. Uzavřel se do svého mysticismu.
0: Hlas se stělesný. Je to žena, která se k němu přiblíží, sundá svůj závoj, který zakrývá tvář. Je to Sofie, jeho žena. On celý úžaslý zvolá. Ty, ty Sofie, má Sofie, má manželko, Sofie, matko mých 12 dětí." Aniž by se dojala, připomíná mu, že neměla lásku k dětem. Byly to snad děti našeho hříchu. Hostejnost k rodině, což jsme se nespojili ve jménu Krista pána, a útěk před rodinnými povinnostmi. K hlasu Sofie se připojují hlasy pěti dětí, které vystupují jako stíny a opakují evangelijní povinnost dát přednost pomoci rodině před obětí oltáře.
1: Starý otec si nejprve rukama zacpává uši, potřásá hlavou a vzliká. Pak vysvětluje důvody svých rozhodnutí, jež jsou odleskem slov před chvílí pronesených tajemným hlasem mimo scénu. Z milosti Boha jsem člověk a křesťan, pro své skutky velký hříšník, pro své povolání nejubožejší poutník, bloudící z místa na místo. Moje pozemské statky jsou rancem na zádech, s trochou suchého chleba, a uvnitř rance je kazajka, písmo svaté a nic jiného. Obětoval jsem všechno, abych sloužil všemohoucímu. I své děti. Zřekl se zákona zub za zub, který považuje za správný jak stát, tak církev. Hlásal, že svět spasí, a ne násilí či válka.
0: I vůči sobě je Tolstoy neúprostný. Utekl od rodiny, protože Kristus řekl, kdo miluje Otce a Matku víc než jeho, není ho hoden. Řekl také, kdo miluje dceru nebo syny více než jeho, není ho hoden. Utekl před rodinným pohodlím, namahal se jako venkovan na polích, stál se učně muševce, ale není klidný. Uvědomuje si, že do něho pronikají iluze, dokonalosti, radosti, pokoje, mystiky, překonat toto tělo, které mě vězní, které mě dusí, jež mě udržuje v nízkosti. Temnota, lež, hřích, zlo. Dosáhl slávy, ale musí ještě hledat, klepat, zoufale se pachtit po smyslu věcí, zhálit se do svých myšlenek, projít cestou smrti a tam se ztratit.
1: Po záplavě tolika vzpomínek, Některých útěšných, některých hořkých, se myšlenky autora smrti Ivana Iljiče soustředí na jeho smrt, kterou cítí, jak se blíží. Pojímá ji podle svého náboženství. Je to náboženství bez nejsvětější trojce, bez osobního Boha, bez vtělní slova, bez církve, bez nesmrtelnosti duše. Smrt? To je ztratit se, utonout v nekonečném pokoji věčného příbytku Boha kde se na všechno zapomene a kde se uvidí, že všichni jsou nic.
0: Uteču před sebou, před svým jménem, před svým tělem z vězení, kterým je tento smrtelný život. Uteču z lží, donucování. Uteču od svých knih, od stránek svých deníků, od své slávy. Ach, smrt, propast, budoucnost, budu žebrákem bezdomova, bláznem Krista, bohým žebrákem z holí v ruce, který bude chodit od jednoho kláštera do druhého, budu cizincem v každém domě a budu prosit o skýbu chleba dům od domu. A budou se mě ptát, ale kdo jsi vlastně? Jak se jmenuješ? Odkud přicházíš?
1: Je-li smrt něco jako ztratit se ve věčném příbytku Boha, tedy zničení, zapomenutí, nicota, osoby, pak současný život ztrácí svou cenu. Nemám ani otce, ani matku, kromě Boha a země. Ale jaký to může být Bůh, když není osoba, není stvořitelem, není transcendentním bytím, k němuž se člověk může obracet? Tolstojův Bůh, pojatý podle imanentistického a naturalistického klíče, je maska otcovství. Země je moje matka? Není-li duše nesmrtelná? Člověk je plodem procesů země a v ní se také rozpadne. Kdo jsem? Jak se nazýváme? Odkud přicházíme? Zbytečné otázky.
0: Divadelní hra vyustí do výhledu na smrt. Optima a stápovo a Stápovo, ještě se otevřela ve stanici A Stápovo, kde byl stařec s dlouhým vousem a s velmi sladkým výrazem nalezen mrtvý. Má vzhled cíhodného patriarchy. Je slavnostní i ve své chudobě. Kdo pak to je? Kap se mu najdou dokument Lev Nikolájevič Tolstoj.
1: Text Vincence Arnone je spíše tolstujovskou recitací než nějaké drama. Tak to definuje sám autor. Dramatická akce je nahrazena nasloucháním hlasům a přítomností Sofie a dětí. Více stínů než aktivních postav. Autor chtěl upřesnit dva prvky. Úzkostné otázky, které zmítali Tolstojem v posledních dnech a výzva k nenásilí jakéhokoliv druhu, to byl základ jeho náboženství v svět je jistě mnohem rozsáhlejší. Noc v Arzamasu je střízlivý a jasný text, který vybízí k přijetí a prohloubení. Z té výročí jeho smrti, které připadá na letošní rok, k tomu poskytuje příležitost.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.